0: אל תשתתפו בחטאי העולם. אלא אפסאים 5.21, 14. ובכן לכו בדרכי האלוהים כבנים חביבים, והתהלכו באהבה, כאשר געמי המשיח אהב אותנו, והקריב את נפשו בעדינו, לקרבן וזבח לאלוהים לריחה ניחוח, אבל זנות וכל טומאה, ואהבתה בצע בלי ייזכר ביניכם, כאשר נבל הקדשים געמלון לא ניבול פה, ודברי סכלות ליצנות מה אשר כהוגן, כי אם כל תבודה הכי זאת ידועה, תדעו כי חלזונה. ותמה ואוהב בצע אשר כעובד אלילים אין לו. חלק ונחלה במלכות המשיח, והאלוהים על יסי איש אתכם בדברי ריק, כי בגלל האל אחרון אלוהים יבוא על בני המרי, על כן עלי, חלקכם עמהם כי מלפנים, הייתם חשך ועטע, הנכם אור בה אדוננו התהלכונה, כי בני אורק, כי פרי האורק <חלק> על מעשי חסד וצדק ואמתה לבחון מההרצוי בעיני אדוננו. ואל תשתתפו במעשה החשך אשר לא יעשו פרי, כי אמוכך תבוכיחו אותם, כי מה שהם עושים בסתר חרפה לספר, אבל כל הזאת יגולק, כשהוכח על ידי האור, כי חלה הניגלה או רואה, על כן הוא אומר אורה אה, הישן וקומה מן המעטים, ויער לך המשיח. קריאת כתב הקודש של איום מראה כי פאולוס היא היה משרת את הקדושים בכנסיית הבסוס. הוא דיבר איתם על האופן שבו הם צריכים לציית על ידי הידע והאמונה שלהם בפסורת המים והרוח, ממה הם צריכים להיזהר, ובשביל מה ואיך הם צריכים לחיות. כדי לטפח את הצון שם, פעולוס אמר לקדושים באספוס, ובכן לחו בדרכי האלוהים כבנים חביבים, אל האפסאים 5.1. לכו בדרכי האלוהים כבנים חביבים. אלא אפסיים חמש נקודותיים אחת הוא קטע קצר אך קריטי, ובכן לחו בדרכי האלוהים כבנים חביבים, הסיבה לכך היא שהקטע הזה מראה בבירור כיצד עלינו לחיות. מכיוון שאלוהים אמר לנו כאן ללכת בדרכיו, עלינו לבחון כאן תחילה מיהו אלוהים באמת ומהן תכונותיו. האדון הוא בן האלוהים שבשמאים. אף על פי שישוע הוא אלוהים עצמו. הוא אהב אותנו כל כך עד שהוא באופן אישי בא אל האדמה הזו והקריב את חייו למעננו. בכך שהוא הקריב את עצמו, הוא הסיר את כל חטאינו. כך, האדון הוא מושיענו שהפך אותנו לצדיקים. יתר על כן, ישוע הושיע אותנו לא רק מחטאי העולם, אלא גם מהרשעה של חטאים והרס. הוא בא אל האדמה הזו כדי לשחרר אותנו מכל חטאינו ועל ידי כך שהקריב את עצמו לאלוהים האב, כל חטאינו. כך ישוע גאל אותנו מכל ההרשעות, הקללות וההרס שנאלצנו להתמודד איתם בגלל חטאינו. מכיוון שקיבלנו אפוא את מחילת החטאים ונגעלנו מההרס, הקללות והרשעתנו בזכות האדון, הפכנו כעת לילדיו של אלוהים וקיבלנו גם את כל הברכות הרוחניות שמהן נהנים ילדי האל. בקיצור, אלוהים אימץ אותנו כילדיו כי שלו כדי שנקבל ונהנה מכל הברכות הרוחניות במקומות השמימים. זכרו את מה שאמר פאולוס השליח לקדושים בכנסיית אבסוס. הוא אמר שהם צריכים ללכת בדרכי האל. מה זאת אומרת אם כן ללכת בדרכי האדון בחיינו ולחכות את מה שהוא עשה למעננו על פני האדמה הזו? זה אומר רק דבר אחד, פאולוס השליח מפציר בנו להטיף את קשורת המים והרוח בחיינו. היה לפנינו קודם משרת של אלוהים שחי אך ורק למען הפצת הבשורה, כשהוא הולך בדרכיו של ישוע המשיח, ומשרת אלוהים זה הוא לא אחר מאשר פאולוס היא שליח שכתב את קטע כתב הקודש של היום. משמעות הדבר היא אם כן שאם נחקה את פאולוס השליח, נחקה את ישוע המשיח עצמו. פאולוס הקדיש את כל חייו להפצת הבשורה האמיתית של המים, והרוח לכל אומה בעולם הידועה אז. בחיקוי פאולוס, גם על כולנו להקדיש את כל ליבנו ואת מסירותנו להפצת בשורת המים, והרוח יומם ולילה. מה אלוהים רצה לעשות למעננו כשהוא בא אל האדמה הזו? הוא רצה למחוק את כל חטאיכם ואת חטאי. מה אם כן הוא עשה כדי למגר את כל חטאינו? הוא הקריב את עצמו למעננו. אלוהים הקריב את עצמו כדי לתת לנו ברכות שמימיות. לכן, כל מי שקיבל את מחילת החטאים צריך גם להקריב את עצמו כדי להטיף את פשורת המים והרוח הזו לאלה שעדיין לא נפטרו מחטאיהם. בעודו משרת על פני האדמה הזו, פאולוס היא שליח הפציר בצאן מראיתו ללכת בדרכי ישוע המשיח, כדי שאמונתם תגדל. במילים אחרות, פאולוס מלמד אותנו כאן שמכיוון שישוע המשיח הושיע אותנו מכל חטאי העולם ונתן לנו ברכות שמיימיות על ידי הקרבת עצמו, גם עלינו להקריב את עצמנו כשאנו הולכים בדרכי האדון למען ישועתן של נשמות אחרות. כעת, לאחר שאתם ואני קיבלנו את מחילת החטאים, תהיה זו טעות גמורה שלא נחיה למען הפצת פשורת המים והרוח. אם אתם ואני באמת קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, אז זה רק עניין מובן מאליו עבורנו לחיות למען הבשורה. בהתחשב בעובדה שאנו המאמינים בפשורת המים והרוח קיבלנו את חסדו ואהבתו של אלוהים באופן חופשי, זה רק הולם שעלינו להציע את פשורת הישועה הזו באופן חופשי לכל מי שעדיין לא מכיר את הבשורה האמיתית הזו. אם באמת נושענו מכל חטאנו, זו רק שליחותנו הטבעית להקדיש את חיינו למאמץ זה. עלינו ללכת בעקבות אנשי העולם המושחת הזה. פאולוס השליח אמר גם את המילים הבאות לקדושים בכנסיית אבסוס ולנו כאחד, אבל זנות וכל ואהבת ביצה בלי זכר ביניכם כאשר נבל הקדשים, כעמלוני בול פה ודברי סיכלות ליצנות מהשל כהוגן כי אם כל תבודה. אלא אפסאים 5.2 3.4. באמצעות הקטע הזה, פאולוס ישליח שליח מפציר בנו לא להתנהל בזימה או לחמוד שום דבר. התנהגות כזו מצופה מהחוטאים שעדיין לא נמחלו מחטאיהם, ולכן זה רק נכון שאנחנו הנגאלים נמנע מכך. עם זאת, אפילו בקרב אלה שהפכו לעמו של אלוהים בימיו של פאולוס, עדיין היו כמה קדושים שביצעו חטאים כאלה. לפיכך, פאולוס מפציר בנו שוב בקטע כתב הקודש של היום, שמכיוון שאנו כבר מאמינים בבשורת המים והרוח, אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך לקחת חלק בחטאים שמבוצעים על ידי אלה שעדיין לא נולדו מחדש. כמובן, אין שום ערובה בשום מקום שאנו הקדושים לעולם לא נחיה כמו אנשי העולם. למרות שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח, טבע הבשר שלנו עדיין שלם, ולכן זה די סביר עבורנו שנחיה כמו אנשי העולם. אף על פי כן, בכל פעם שאתם מתפתים לחיות כך, עליכם לזכור את מה שאלוהים אמר לכם בפסוק הכתוב של ימינו, אבל זנות וכל טומאה ואהבתה בצבא להיזכר ביניכם כאשר נבל הקדשים, אל האפסאים 5.2.3. קטע זה מראה לנו בבירור עד כמה חשוב לנו לא לבצע חטאים כאלה, משום שהם כל כך מרושעים שאלוהים אמר לנו לא לתת להם אפילו להיקרא בקרבנו. אלוהים מפציר בנו לעולם לא לאכזב את שומרנו מההתחלה, תמיד להיזהר מחטאים כאלה, להתרחק מהם ואפילו לא להזכיר את שמותיהם. במילים אחרות, אלוהים מזהיר אותנו שאם נרשה לעצמנו להימשך ברשלנות לחטאים כאלה אפילו במעט, בסופו של דבר נבצע אותם. חשוב לנו מאוד לשקול ולהבין את הקטע הזה במונחים רוחניים. למרות שכולנו מאמינים כיום בפסורת המים והרוח, לפעמים אנו עדיין נמשכים לדברי זימה, כמו תמונות וסרטים פורנוגרפיים. אם ניכנע לתשוקות ופיתויים תאוותניים כאלה ברישול, נבצע עבודת אלילים. כאשר אנו פונים לתנ"ך, אנו רואים מלך בשם ירבם שהפך את ישראל לעם שעובד אלילים. האיש הזה חיפש רק שלושה דברים כל חייו תהילה, כוח וסיפוק מיני. מה הייתה התוצאה של סטייה מדרך הישר? קודם כל, הוא החליף את אלוהים בעגלי זהובים מתוצרתו. הוא הרחית לכת והניח את עגלי הזהב האלה במקדשו של אלוהים, השתחווה לפניהם, ואף לימד את עמו שעגלי זהב אלה הם האלוהים שהוביל אותם מעבדותם אל מחוץ למצרים. עיר בעם נטש את תורת האלוהים. בעשותו כן, הוא ביקש להשיג את אותה תהילה וכוח כמו אלוהים עצמו. הוא גם שכב עם כל מיני נשים גויות כרצונו. מה מלמד אותנו התיאור הזה של ירבעם כאנשים המאמינים בפשורת המים והרוח כיום? זה מלמד אותנו שמי שנוהג בזנות אין לו שום קשר למלכות האלוהים, ושאנשים כאלה זהים לרבעם בתנ״ך שהחליף את אלוהים אדוני בעגלים מוזבים. למרות שאני מודע היטב לכך שהעולם הנוכחי מלא בחטאים, אני לא לגמרי מכיר את סוגי החטאים שבאמת מתבצעים בימינו. לכן, לפני זמן מה, כדי לגלות אילו סוגים של חטאים משתולים ברחבי העולם, ביקשתי מאחד האוונגליסטים שלנו במערב אירופה להסביר לי איך המצב בארצו. בתשובתו הוא רשם בפירוט אילו דברים רעים נעשים בארצו, ואני רוצה לחלוק אתכם במכתב הזה. להלן מה שהאוונגליסט הזה כתב לנו. כומר יקר, אני מקווה שזה יעזור לך. הרבה מהדברים שכתבתי כאן אינם נסבלים בחלק ממדינות אירופה, אבל כל עוד הם נעשים מראש מחוץ לטווח הראייה של הציבור, אז הכל הולך. במיוחד כאן בהולנד, אין כמעט חוק נגד חטאים. הומוסקסואליות למעשה מקבלת עידוד. הומוסקסואלים ולסביות נשואים באופן רשמי. ועכשיו הכנסיות מצאו דרך לברך את נישואיהם. מכיוון שהם נשואים באופן חוקי לפני חוקי הארץ, הממשלה אומרת שהכמרים יכולים לבקש מאלוהים לברך את הנישואים. ממשלת הולנד מונהגת ברגע זהה לידי מפלגה נוצרית שזה עתה הכניסה הומוסקסואלים להנהגת מפלגתם. לממשלה יש גם אמירה באופן שבו הדברים נעשים בכנסיות. היא גם מחליטה מה מותר לכנסיות לעשות ומה אסור לעשות, מה מותר להן לומר ומה אסור להן לומר. גם זוגות הומוסקסואלים וגם זוגות לסביות מורשים לאמץ ילדים. זנות היא חוקית. לזונות יש רואי חשבון שיעזרו להן למלא את החזרי המס שלהן. והכסף שהממשלה מקבלת ממס ההכנסה שלהם נכנס לאוצר הממשלתי כדי לעזור לשלם עבור קרקעות, חינוך, בתי חולים וכדומה. זה גם עוזר לשלם לאנשים שעובדים בארגונים ממשלתיים. יחסי מין עם בעלי חיים אינם בלתי חוקיים, זה הופך להיות בלתי חוקי רק אם ניתן להוכיח שהחיה סבלה. יש כמה מקומות שבהם זה נעשה, באמסטרדם, דן-האג ורוטרדם. זה גם לא חוקי לשים את התמונות של האקט המיני באינטרנט. סמים הם חוקיים. בתי הקפה שבהם נמכרים הסמים באופן חוקי משלמים גם הם מס הכנסה לאוצר. אני לא חושב שיש עיירה או כפר אחד בהולנד שאין בו בית קפה מקומי. ילדים כאן נכורים מגיל 12. זה אותו הדבר גם לגבי חוקי האלכוהול, יש כל כך הרבה ילדים אלכוהוליסטים. הפלה היא חוקית. הולנד כל כך גאה בספינה שיש להם, היא נוסעת ברחבי העולם ומציעה הפלות לאנשים בארצות שבהן היא אסורה, הספינה נשארת מחוץ לגבול 12 המיילים של המים הבינלאומיים, ושם הם מבצעים הפלות מקדימות. זה ממומן גם מהמיסים שהממשלה גובה, והחטא הזה מאושר כאן בהולנד. טורנו הוא חוקי, זה מכניס כסף גדול עבור האוצר. המתת חסד היא חוקית. במקום שבו בתי קלאודיה עובדת, היא התבקשה לתת זריקות של המתת חסד. היא סרבה בנימוק של אמונתה. אבל היא משלמת את המחיר על אמונתה. אסור לה להמשיך הלאה בקריירת הסיעוד שלה. נישואים רגילים מתקיימים בבתי העירייה של השלטון המקומי שלנו. הדבר הראשון שבני הזוג מתמודדים איתו הוא ההליכים המשפטיים לגירושין, ויש אפילו חברת ביטוח שבה אפשר לבטח מפני גירושין. כאן תוכלו להוציא חוזה משותף המאפשר באופן חוקי לזוגות לחיות יחד ללא נישואין, כך שכאשר הם נפרדים אין צורך בהליכי גירושין. ייתכן שהחטא הגדול מכולם הוא שהכנסיות מעלימות עין מכל החטאים האלה. הכנסיות כאן לא מאזות להתבטא נגד זוועות כאלה, ומכיוון שהכל חוקי ומאושר על ידי הממשלה, כל מה שנאמר נגד הנ"ל מסווג כאפליה. אפליה כאן היא הדבר היחיד שאינו חוקי. כאשר אנו מנסים להראות בדבר האל שחטאים אלה הם תואבה לישוע, אנו מואשמים באפליה. ובכך, לממשלה יש זכות משלה לסגור את הכנסייה הפוגעת. מכיוון שמותר לכל האמור לעיל לקרות, הכנסיות נאלצות להיכנע ולקבל את חוקי המדינה ולאפשר לחטאים אלה להיכנס לכנסייה. אני מקווה שזה יעזור לך. כשאני רואה כיצד אלוהים מוציא את אנשי הזימה האלה מהכנסייה שלו, אני יודע שהדברים האלה הם תאובה עבורו. אם אתה צריך מידע נוסף, רק תודיע לי. במשיח. עמיתך לעבודה בהולנד. איך אתם מרגישים לגבי המכתב הזה? האם הייתם אוהבים אם זה היה חוקי במדינה לאנשים להחזיק בנשק חם? האם הייתם אוהבים אם המדינה שלנו הייתה הופכת את המריחואנה וסמים אחרים לחוקיים? האם הייתם אוהבים אם המדינה שלנו הייתה מכירה חוקית בנישואים חד-מיניים כנישואים חוקיים? אני בטוח שרובכם הייתם מתקוממים. כמובן, זה לא לגמרי לא מתקבל על הדעת עבור חלק מאיתנו לחשוב שזה יהיה בסדר להכשיר חטאים כאלה כי הם כיום פליליים. אחרי הכל, לכל אחד יש חופש מחשבה. אך רובנו חושבים שאם חטאים כאלה יאושרו, הרי שהרשעות שדוחה תצא באופן טבעי החוצה. תיצור עוד יותר רשעות בעולם, תיצור עוד יותר בלבול, תגביר עוד יותר את הבלבול, תהפוך הנשים לחסרי רגישות לכתיהם עוד יותר וכתוצאה מכך תקשה עוד יותר על דבר האל להיכנס לליבם. לפני כמה ימים קראתי בעיתון על נשים בגיל העמידה בשנות ה-40 ואפילו ה-50 לחייהן שמציעות את עצמן לזנות בפארקים שבהם ביקרו קשישים. נשים אלה, שזכו לכינוי דודות המשקאות הכלים, על ידי התקשורת על כך שהציעו משקאות קלים כשהן מתקרבות ללקוחות פוטנציאליים, התמקדו בקשישים בודדים שטיילו בפארק כדי להעביר את הזמן. בפארק מסוים אחד בסיאול לבדה, ההערכה היא שיש יותר ממאה דודות של שתייה קלה. למרות שזנות אינה חוקית בקוריאה, היא חוקית בהולנד. אולם במציאות, חטאים כאלה משתוללים בכל רחבי העולם, בינים אם הם חוקים ובין אם אם תלכו אחר תאוותכם באופן מלא, לא תוכלו ללכת בדרכי האל. ישועה המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו בכך שהקריב את עצמו. לאחר שסיים את כל עבודת ישועת הצדק שלו, הוא עלה למלכות השמיים והבטיח שהוא יחזור אלינו יום אחד. עכשיו אנו השגרירים שלו אנו שצריכים לציית לוועדה הגדולה שלו על האדמה הזו. כיוון שאנו מבקשים כעת להמשיך בעבודתו של האדון, עלינו ללכת בדרכו של האל. אם אתם ואני ניכנע לתשוקותינו התאוותניות ופשוט נלך בעקבותיהן, אז בסופו של דבר נחליף את אלוהים בעגל זהב ונהפוך את עצמנו לעובדי אלילים. אם זה אי פעם יקרה, אפילו הנולדים מחדש ימותו בסופו של דבר. בהתחשב בעובדה שהפכנו לאור העולם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, איזו טרגדיה תהיה אם נחזור לעברנו ונחזור לחושך ולאבדון? לכן חשוב לנו לזכור תמיד את מה שפאולוס השליח אמר לנו, שעלינו לראות מה מקובל על האדון, אל האפסים חמש ועשר דקות. ואנו חייבים לקחת את זה ללבנו, את מה שפאולוס הוכיח אותנו בפסוק הבא, ואל תשתתפו במעשה החשך אשר לא היעשו פרי כי אמוכך תבוכיחו אותם, אל האפסאים חמש ואחת עשרה דקות. האם יש כאן מישהו שיכול לחיות חיים ללא רבב בעולם הזה? האם יש מישהו שלעולם אינו מבצע כלל שום חטא רק משום שאלוהים אמר לנו בתורת בוא לא לעשות שום חת? לא, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים לעשות בחופשיות ולבצע כל מיני חטאים. מה יקרה לנו אם נפסיק לשרת את אלוהים, ובמקום זאת נלך בעקבות תאוות מטונפות ותאוות ביצה? היינו מתרחקים מחסדו של העל. כאשר פאולוס השליח כתב את קטע כתב הקודש של ימינו, העולם כבר היה מלא באין-ספור חטאים, אך העידן הנוכחי שופע עוד יותר ברשעות. לכן, באמצעות פאולוס היא שליח, אלוהים מדבר לא רק אל הקדושים באבסוס, אלא גם אליכם ואלי אשר כעת שומרים על כנסיית האל. מה היה קורה עימנו שהפכנו לילדיו של אלוהים היינו מתאהבים אחרי חטאים כמו כל אחד אחר בעולם הזה? מה היה קורה אם גם אנחנו היינו לוקחים חלק באותם חטאים שאנשי העולם הזה מבצעים וממשיכים לחטוא כמותם? היינו הופכים לעובדי אלילים ואוהבים תענוגות בשרים יותר מאשר את אלוהים עצמו, ובסופו של דבר היינו עוזבים את אלוהים רק כדי להתמודד עם הרשעה והרס. זו הסיבה שכל כך חשוב לנו לזכור את מה שהאדון אמר לנו בקטע כתב הקודש של היום, כולנו צריכים ללכת בדרכו של יש שוועה ולעולם לא ללכת כמו אלה שלא נוסעו. עלינו להבין כאן מדוע האדון הוכיח אותנו כך ולעולם לא להשתתף בחטאי העולם. אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך לקחת חלק בחטאים מושחתים כאלה כמו אנשי העולם הזה. אף אחד מאיתנו, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים כאחד, לעולם לא צריך ללכת בעקבות חטאים כאלה. למרות שכולנו שומרים על הכנסייה שלנו, אנחנו עדיין צריכים להתמודד על בסיס יומיומי אם לא מאמינים, ולכן זה בהחלט אפשרי עבורנו להתפתות למה שאנחנו רואים מהחברים והמכרים שלנו בעולם. אף על פי כן, איננו יכולים להיכנע לפיתויים כאלה ולקחת חלק בחטאיהם. אם תיקחו חלק בחטאים כאלה ותולכו שולל, אתם תהפכו להיות יותר ויותר חסרי רגישות לכת. גם הראש וגם הלב שלכם יהפכו להיות כל כך חסרי רגישות וחסרי תחושה, שאפילו לא תזהו את הזוהמה כזוהמה. לעולם אל תרשו לעצמכם להפוך לאנשים כל כך חסרי רגישות להתמכר להוללות ולעשות כל מיני דברים מטונפים כדי לספק את תאוותכם. לעולם אל תבצעו חטאים כאלה יחד עם אנשי העולם. אני כל הזמן שואל את השאלה הזאת, אבל מה היה קורה אם הנוצרים היו לוקחים חלק בחטאים שאנשי העולם מבצעים בסוטים מדרך הישר לכיוונם? ליבם היה הופך לחוק קשוח וחסר גישות, עד שגם אם הם היו מוכחים, הרחק מלחזור ממעשיהם, הם היו דורשים ללא בושה לספר להם איזה חטא הם עשו ואיזה עוול הם עשו. רמי לא יודע מה הוא עשה לא בסדר גם אחרי שהונה מישהו. זה אולי נראה לנו די מוזר, אבל אנשים כאלה לא יודעים מה הם עשו לא בסדר כי ליבם מתקשח על ידי חטאיהם. אפשר להבחין בין טוב לרע רק אם הלב רגיש ולא מוכתם, אבל ליבם של החוטאים כולו קשוח, ולכן הם כל כך חסרי רגישות. זה נכון שלמרות שאתם ואני קיבלנו את מחילת החטאים, אנו עדיין חוטאים בדיוק כמו אנשי העולם. עם זאת, אנו שונים מהם במהותם, שכן אפילו כאשר אנו מבצעים חטאים כאלה, אנו מבינים את הטעויות שלנו, חוזרים ממה עשינו ומאמינים שוב בדבר האל. לעומת זאת, כאשר אנשים מעולם חוטאים, הם ממשיכים ללכת אחרי החטא הזה ללא בושה כאילו אין להם מצפון, חמור מכך, חלקם דווקא גאים בחטאיהם. ברגע שהלב שלך מתקשה, גם המצפון שלך מת. לפיכך, על כולנו לעולם לא להשתתף בחטאים כאלה שאנשי העולם מבצעים. יתר על כן, פאולוס השליח גם אמר כי כלה זאת יגולק שיוכח על ידי האור כי הנגלה אור הוא, אל האפסאים חמש ושלוש עשרה דקות. משמעותו של קטע זה היא שכאשר אנו עצמנו איננו מודעים לכך שאנו הולכים בחושך, הכנסייה חושפת זאת עבורנו, וכתוצאה מכך, אנו מכירים בכך שסטינו מדרך הישר, ומכיוון שאנו מודים בכך, אנו מסוגלים שוב לבוא אל העור ולחזור אל המשיח על ידי האמונה בבשורת האמת, ולומר, אדון, תודה לך על מחקת גם חטאים כאלה. דווקא משום שמעשינו הרעים נחשפים ואנו מבינים אותם, אנו יכולים שוב להגיע לנוכחותו של האדון על ידי אמונה כזו. ישוע ציווה הן על הקדושים באבסוס והן על המאמינים של היום לא לקחת חלק בחטאים שמבוצעים על ידי אנשי העולם הזה. לכן עלינו לציית לשוע ולהימנע מחטאי העולם. כמובן, מכיוון שכולנו אנושיים, אנו עדיין מלאים בחסרונות ואנו עלולים למצוא את עצמנו מבצעים חטאים, אך בזמנים כאלה, עלינו להבין את העבירות שלנו כשהן נחשפות על ידי האור. אל תלכו בדרכי העולם. היום אחר הצהריים דרשתי מתוך אל האפסאים פרק 4 ובפרק זה אלוהים מלמד אותנו שעלינו לפשוט. בנוגע להתנהגותנו הקודמת, את האדם הישן המושחת על פי תאוות המרמה, אל האפסים 422. עלינו ללכת אחר דרכי העולם למרות שפעם הלכנו בדרכיו, אל האפסים 2.2. הסיבה לכך היא שאם נלך בעקבות דרכי העולם הזה וזרמיו, בסופו של דבר נעבוד אלילים בדיוק כמו אנשי העולם. לעולם עלינו לאפשר לעצמנו ללכת בעקבות דרכי העולם, אם נעשה זאת. בסופו של דבר ננטוש את אלוהים ונשעמד. אנשי העולם הולכים בעקבות תאוות הביצה שלהם כאילו זו מטרתם היחידה בחיים לחטוא, אך לעולם עלינו לקחת חלק בכך. זה מביש באופן בלתי נתפס עבור כל קדוש צדיק ללכת בדרך העולם במקום להיות נאמן לדרכם של הצדיקים. רחוק מללכת בדרכי העולם, עלינו לשנות את כיוונו עם דבר האמת של אלוהים. עלינו להתנגד לדרכי העולם ולנווט אותו לדרך בצדק. זה מאוד מסוכן עבורנו לזרום עם הזרמים החוטאים של העולם הזה וללכת בדרך הגשמיות שלו כמו כולם. הסיבה לכך היא שהלב שלנו יהיה קשה בדיוק כמו של אנשי העולם. אם אתם לבדיכם מסחפים קצת בזרם של העולם, אתם עדיין יכולים להבין את הטעות שלכם, להסתובב, לפתור את ייבכם ולחזור ללכת אחרי האדון. עם זאת, אם משלבים ידיים עם אנשי העולם, יהיה לכם קשה מאוד להסתובב, מכיוון שאין שום סיכוי שהאנשים האלה ישחררו אתכם. אם אנחנו אוהבים את מה שאנשי העולם אוהבים ולא אוהבים את מה שהם לא אוהבים, אז איך נהיה שונים מילדי השטן שלא קיבלו את מחילת החטאים מאלוהים? להיות עם אנשי העולם זה להיות בדיוק כמוהם. תסתכלו על אנשי העולם. זוהי נורמה מושרשת עבורם לשנוא את צדקתו של האדון, לדחות את דרך הישועה ולתעב את כל מי שמטיף את הבשורה. אם כן, כיצד נוכל אי פעם להרשות לעצמנו לחטוא עמם וללכת בדרכם בחיים? לעולם עלינו לצדד בהם. יש הרבה דברים שעלינו ללמוד מפסוקי כתב הקודש של היום. בדיוק כפי שפאולוס הוכיח אותנו, עלינו לחשוב מה אנו יכולים לעשות כדי לרצות את ישועה, להתהלך כחכמים ולא כטיפשים, ולגאול את הזמן. כעת, לאחר שפגשנו את ישביה, עלינו להמשיך ללכת איתו עד ליום שבו נעצור את נשימתנו האחרונה. וככל שאנו ממשיכים בחיינו הנותרים, עלינו לגאול את הזמן כדי להטיף את הבשורה בחריצות כדי שהיא תגיע לכל פינה ופינה בעולם. בבוא הזמן, העולם הזה יהפוך לבלתי ניתן למחיה, ולכן לפני שזה יקרה בפועל, עלינו לחשוב כיצד עלינו להתנהל כדי לחיות בחוכמה ולגאול את הזמן שיש לנו כעת. האדון אמר באפסים העשרים ואחת, חמש עשרה. ואה תהראו והיזהרו של תתהלכו ככסילים, כי אם כחכמים מוכירים השעה, כי הימים רעים המהה על כן, אל תהיו חסרי דעת, כי אם הם מבינים לדעת מה רצון אדוננו, ואל תסתעקרו מי העין המעביא לידי פריצות, כי אם ימלאו רוח, ותהי שיחתכם איש את רעהו תהילות, ותשבחות ושירות רוחניות שירו, וזמרו לאדוני ביבבכם, והודו בכל העת הכל לאלו. הים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח, יכנאו איש לאחיו ביראת אלוהים. מהם בדיוק חיים חכמים באמת. בימיו של פאולוס היא שליח, הבסוס הייתה עיר דקדנטית ידועה לשמצה. עיר זו הייתה ממוקמת על שפת הים של דרום-מערב טורקיה. בימיו של פאולוס, עיר זו הייתה משגשגת מאוד ומפורסמת גם במקדש ארתמיס שלה ובמקדשים שונים אחרים של עלים יוונים, מעשה השליחים 1935. במקדשים אלה היו כהנות רבות אשר עבדו את האלילים שלהם וקיימו טקסי הקרבה לאזרחי אבסוס. אבל הכהנות האלה היו למעשה לא יותר מאשר זונות, שכן האנשים שבאו למקדשים כדי להקריב קורבנות לאלים הפגניים שלהם, הם עסקו בפעילות מינית עם הכהנות כטקס דתי. עבודת אלילים קשורה כמעט תמיד לחוסר מוסריות מינית. זה מראה עד כמה אבסוס הייתה מקום חותר ומטונף. בכל אופן, אפילו בתקופה כזו, שבה כמעט כל אפסי עסק בהוללות מינית, עדיין היו כמה אנשים שהאמינו בישוע. לכן, באמצעות פאולוס היא שליח, אלוהים לימד את ילדיו הנאמנים האלה של אלוהים כיצד הם צריכים לחיות בין כל כך הרבה חוטאים. אלוהים אמר לקדושים האפסיים לא להתחבר לאף חוטא. רחוקים מלהשתתף בפעולות הזימה של חוטאים כאלה, אלוהים אמר להם להיות בעלי תודעה רוחנית. לגאול את הזמן ולהקדיש את כל מרצם למה שמשביע את רצון האל. <אח> האם איננו צריכים לנהל חיים אלוהיים שכאלה, כפי שהעל אמר לנו? כדי שאתם ואני נצמח באמונה וננהל חיים זקופים עד ליום שבו ישבי הישוב, עלינו לעשות הכל על פי דברו. עלינו לבטוח בדברו ולזכור אותו עמוק בליבנו. אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך לקחת חלק בשום פעילות טימה שבה עוסקים אנשים גשמיים. זה נכון שהעולם לא עוזב אותנו למרות שאנו לא רוצים לקחת שום חלק בענייניו. כל עוד אנו חיים בעולם הזה, זה בלתי נמנע עבורנו להתמודד עם אנשים גשמיים בדרך זו או אחרת, ובכל פעם שאנו עושים זאת, זה טבעי עבורנו להיות מושפעים ממעשיהם החוטאים. לכן חשוב לנו עוד יותר לזכור את דבר האל בלבנו ולהתרחק מכל המקומות החוטאים. למרות שקשה לעמוד בפיתויים גשמיים, כולנו יכולים להתגבר על הפיתויים האלה על ידי אמונה מכיוון שהכל רגעי ושום דבר שלא ניתן להתגבר עליו לפני תקוואתנו למלכות השמיים. מתבגרים צריכים להיות זהירים במיוחד. הם נמצאים בתקופה שבה גופם עומד לגדול לבגרות, אך מוחם סקרן עדיין לא בוגר. אבל אם הם ייתנו לסקרנות שלהם להשתלט עליהם ולבצע חטאים, זה יהרוס את מוחם ואת מצפונם. יש הרבה דברים שצעירים וצעירות צריכים ללמוד לפני שהם מתחתנים ומקימים משפחה. עדיף להם לחכות לזמן הנכון. אם במקום זאת הם ייכנעו לתשוקות הבשר ויעשו חטא מגיל צעיר, זה יהרוס את האופי שלהם. ברגע שהם יאפשרו לגיל ההתבגרות שלהם להיות מסומן על ידי יותר מדי חטאים, הם יגלו שזה בלתי אפשרי לשלוט בעצמם, ובהמשך הדרך הם יהפכו לנבלים חסרי תקנה. כאשר אדם בילדותו מבצע יותר מדי את חטאי הבשר, זה יהרוס את אופיו ואת מוחו, וכתוצאה מכך, הוא לא ידע כיצד לעשות טוב, ולא יהיה לו שום עניין במיזה טוב. אז לכן מסוכן מאוד עבור מתבגר להיכנע לפיתויים, מיניים, ולבצע יותר מדי חטאים. אזהרה זו אינה חלה רק על מתבגרים. היא חלה באותה מידה על כולנו, שכן אף אחד מאיתנו לעולם לא צריך לקחת חלק בשום פעילות חוטאת כמו אנשי העולם. אני לא יכול להדגיש מספיק עד כמה חשוב שנימנע מכל חטא. אף על פי שכל העולם הזה הולך בעקבות הזרם החוטא שלו, עלינו הצדיקים לשמור על שומרנו, לחדד את להב חרב האמונה ולהקדיש את כל זמננו לעבודת הצדק בחיינו. כדי לראות עד כמה העולם הזה לא מוסרי, אתם רק צריכים לראות כמה תוכניות טלוויזיה. תקשורת ההמונים כל כך משפיעה שהם יכולים לעצב את דעתם של אנשים ולנווט את מהלך העולם. כל כך הרבה תוכניות סנסציוניות ושערורייתיות פונות לאינסטינקטים הבסיסיים והבוטים ביותר, עד כדי כך שהן כאילו מתכוונות להפוך כל צעיר לסלבריטי. הטלוויזיה היא אחת מהעבריינים הגרועים ביותר בכל הנוגע לקידום החטא בעולם הזה. אם אתה נערים, אתם נמצאים בשלב הרגיש ביותר מבחינה רגשית בחייכם, מה שהופך אתכם למשוררים כל יום. זה הזמן הזה בחיים שבו הכל נראה לכם פואטי, אתם רוצים להביע את הרגשות שלכם ואתה מתנדנדים בקלות על ידי הרגשות הקלים ביותר של הלב שלך. למרות שאתם יכולים למעשה להפעיל את כל הדחפים שלכם, אם כבר נולדתם מחדש מהמים ומהרוח, עליכם לתת למעשיכם להיות מוכתבים על ידי הרגשות שלכם רק כדי ליפול לחטא. אלוהים אמר לנו בבירור שאף אחד מאיתנו, צעירים ומבוגרים כאחד, לא צריך לקחת חלק בפעילויות החוטאות של אנשי העולם. ההשלכות ברורות אם ניכנע לפיתויים כאלה, כולנו נהרס. האנשים הגשמיים שלא נולדו מחדש כבר נועדו להיהרס, ולכן אין סיבה שנבקר אותם על כך שביצעו כל מיני חטאים כדי להבטיח את שגשוג הגשמיות שלהם. עבורם, הבטחת שגשוג הגשמיות באמצעות כל אמצעי חוטא היא עצם הברומטר להצלחה. עם זאת, הדרך שלנו שונה לחלוטין מהדרך שלהם. לכן, אם נרשה לעצמנו להיסחף על ידי מהלכי העולם, נהרוס את עצמנו. בהתחשב בעובדה שהצדיקים מתנתקים מאלוהים כשהם יוצאים לעולם, מה מחכה להם מלבד חורבן? לכן, לפני שאנו עושים צעד לעבר העולם, עלינו לזכור את דבר האל ולהסתובב ללכת בעקבות ישועה אדוננו. חשוב מאוד לכולנו לחפש את מה שמשביע את רצון האל. עלינו לחפש את מה שהיא צדקה בעיני האל. אנו שמים לב למה שאלוהים רואה ככדאי, ועלינו להמשיך במצעד האמונה שלנו. עבורכם ועבורי לשרת את הבשורה זו העבודה המכובדת והצודקת ביותר. אין דבר יותר כן מזה. לאמיתו של דבר, אין אף אחד בעולם הזה שעושה משהו שהוא כן וצודק כמו העבודה שלנו. מה דעתך אם כן? כעת, לאחר שקיבלתם את מחילת חטאיכם, האם אתם באמת מנהלים חיים מוסריים? האם כולם בארגון שלנו חיים בכבוד ללא יוצא מן הכלל, מהילדים בבית הספר של יום ראשון ועד לבני הנוער והמבוגרים שלנו, גברים ונשים כאחד? להיות מנומס היטב ולדבר רך לא בהכרח אומר שהאדם מנהל חיים מוסריים. אחרי הכל, כאשר אנו מבצעים את עבודתו הצודקת של האדון, לעתים קרובות עלינו להיות קולניים מאוד ואף לצאת למאבק נגד משרתי השטן. חברי המאמינים, למרות שהעולם נסחף בגל חטאים מסתחרר, אנו חותרים קדימה נגד הזרמים הבלתי פוסקים של החטא על ידי חתירה של צדק. כמו דג סלמון שחוזר לנהר הבית שלו באינסטינקט, אנחנו הצדיקים חוזרים לאלוהים. סלמון שוחק כנגד הזרם המהיר בכל כוחו כדי לחזור למקום הולדתו. הסיבה לכך היא שזהו האינסטינקט של הסלמון להשריץ ולמות במקום הולדתו. כדי להשריץ על פי הסדר הטבעי שניתן על ידי אלוהים, כל סלמון חי עושה כמיטב יכולתו כדי שלעולם לא יידחף לאחור על ידי זרם הנהר אלא ימשיך לסחוט במעלה הזרם. כך, אתם ואני לעולם לא נסחפים על ידי הזרם החוטא של העולם, שכן אנו הנוצרים שנולדו מחדש. אנו פשוט ממשיכים לחתור קדימה לביתנו השמיימי במלכות אלוהים. אם לפעמים אנו מוצאים את עצמנו הולכים אחר הדברים של העולם ומשתתפים בסעודתו החוטאת מתוך חסרונותינו וחולשותינו, אז כל מה שעלינו לעשות הוא פשוט להסתובב בהקדם האפשרי ולהקדיש את כל חיינו לבשורה שוב. לכן היווה נלך בדרכו של יישבעה ונטיף את הבשורה נגד הרוח הסוררת בעולם בדיוק כפי שאלוהים אמר לנו. אני מפציר בכם שוב ושוב משום שלעיתים קרובות אנו חשופים לחלוטין ופגיעים לפיתויים של העולם הזה. לפעמים אני חושב שהלוואי שהיינו יכולים לעשות סרט מתוך המסע של הקדושים, להראות במה עוסקים החיים, איך אפשר לפגוש את האדון, להיוולד מחדש ולחיות חיים צדיקים, ואיך דבר הברית שהאדון הבטיח לנו מתגשם למעשה. אם נעשה עבודה טובה, אני בטוח שלא יהיה שום סרט שהוא יותר טוב מהסרט הזה. לעת עתה, אנו מטיפים את הבשורה באמצעות עבודת הספרות שלנו. אך אם אלוהים יאפשר לנו להטיף את פשורת המים והרוח באמצעות סרטים וייתן לנו יותר זמן, אז אני חושב שזה לא רעיון רע לאסוף יחד כמה אנשים מחוננים מביננו ולהפיק כמה סרטים. בכל אופן, אני מפציר בכולכם לזכור את מה שאלוהים אמר לכם כאן בקטע כתב הקודש של היום, ולפחות אף פעם אל תרשו לעצמכם ללכת אחרי העולם יחד עם כולם. לכו בדרכי ישוע המשיח בכנסיית האלו, בצעו בנאמנות את המשימה שהופקדה בידיכם. אין זה משנה מה תהיה המשימה שלכם, תמיד שתהיה לכם אמונה ותחשבו על איך אתם יכולים לעשות עבודה טובה יותר, ולעשות כמיטב יכולתכם כדי לעמוד בכל החובות שלכם. חשוב לנו מאוד להיות נאמנים למשימה הנתונה לנו לא רק משום שהדבר יבטיח את הצלחת עבודתו האל ויאפשר לנו לקיים את מצוותיו, אלא גם משום שזה ירסן באופן טבעי את מחשבות הבשר שלנו. לכן אני מבקש מכם להקדיש את עצמכם לחלוטין לעבודתו של האל שהופקדה בידיכם, כדי שתהיו יותר מדי עסוקים מכדי שיהיה לכם זמן לקחת חלק ברשעותו של העולם או לשחות בזרמיו. זה הדבר החכם לעשות עבור כל קדוש צדיק. הבה נלך אפוא בדרכי האל, נשתתף בעבודתו ולא בעבודות בשר ודם ונהפוך לקדושים הצדיקים המכובדים ביותר במלכות האלוהים שתבוא.